1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی گرم و صمیمی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور، که شنوندگ پیام دوست هستید امیدواریم تندرست و ایمن و استوار باشید و یامتون سرشار باشه از امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 24 شهری ورماخ از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر 2020 میلادی رو در گاه شمار ورق میزنیم. و این روزها به یاد تو اتاق مشاوره و در سایه کرونا برنامه هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظر ها، پیشنهاد ها، پرسش ها و انتقاد های خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-224-560-2414 اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهایی www.persionbahimedia.org در دسترس شماست شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه امروز ما همراه باشید و ما این روزها با تلاوت چند بیان کوتاه از آثار آیین بهایی و تأملی در مفهوم ادالت یادی می‌کنیم از همه قربانیان بیادالتی و نقض حقوق انسانی در ایران زمین به خصوص از زندانیان بیگناهی که با احکام ناادلانه زندان تبعید و اعدام روبرو هستند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. هیچ نوری به نور عدل معدل نمی نماید. آن است سبب نظم عالم و راحت امم از حق به طلب جمیرا را به تراز عزل و انصاف مزین فرماید. سراج عباد داده است. او را به بادهای مخالف ظلم و اعتصاف خاموش منمایید.
0: وقت سکوت مرد در سر سکوت مرگ در همشه کنی بیداد تو را بلند فریاد کنی امروز که کشته ستمت فرمن شد امروز که کشته سیتمت خرمن شد، بر خرمنت او تشد دولة بکنی بر خرمنت او تشد دولة بکنید. بیگان منم یا تو که با تنی موهان تو تو هم با از حد گذرانده این ستا روحانو تو دا وزارم دی یه تازه steam that is
2: شروندگان عزیز رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز با بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره همراه خواهیم بود اتاق مشاوره
3: همراهان مهربان فارسی زبانان عزیز من نوید توکلی هستم و این برنامه اتاق مشاوره است حتما خاطر هست که بحثمون هفته گذشته نیمه تموموند. این هفته بحث میارهای انتخاب همسر رو ادامه میدیم و به پایان می رسونیم. اما برای یاداوری قبل از هر چیز داستان قسمت قبل برنامه رو یه بار دیگه بشنویم.
4: سلام دختریم 26 ساله و کارمند. از شغلم هم راضیم. توی خانواده متوسط رشد کردم و تصمیم دارم ازدواج کنم. اما راستش تا به این سن رسیدم هیچ نظری راجع به شریک آینده زندگیم ندارم. چطوری میتونم 100 درصد مطمئن باشم که شخص مناسب زندگی من کیه؟ اصلا باید دنبال چه معیارها و ویژگی‌هایی باشم؟
3: دوستان عزیز کارشناس برنامه سرکار خانم روحی وحید هفته گذشته به سه مورد اشاره کردند خانم وحید میشه خودتون به موارد هفته گذشته اشاره کنید و بعد بحث و ادامه بدیم
1: خواهش میکنم گفتیم که فردی رو انتخاب میکنیم به عنوان همسرمون که مطمئن باشیم که هم تمایل داره هم تعهد داره که خودش رو رشد بده در طول زندگی و زمینه های رشد رو برای همسرش رو هم فراهم کنه
3: پس در واقع متحد باشه به رشد و تغییر فردی.
1: بله. دومین خصیصه ای که معرفی کردیم این بود که فرد با احساسی باشه. یعنی از احساسات خودش آگاه باشه و این احساسات رو بتونه که با شما سهیم بشه. پس
3: بیان احساس خودش و درک احساس طرف مقابلش رو بلد باشه.
1: بلد باشه یا گفتیم که حتا یاد بگیره, یاد بگیره. تلاش آه. بکنه آه. که یاد بتونه زوده این کار بر بیاد درست. مورد سوم که صحبت کردیم صداقت بود. بله فرمودید
3: صداقت کامل.
1: دقیقاً. یعنی در همه زمینه ها هر اون چه که به شما میگه و با شما در میون میگذاره راست و درست باشه و خدای نکرده دروغ نباشه، انحراف از مسیر و توجیح نباشه.
3: درسته فرمیدید که دروغ در واقع میتونه کلن اساس زندگی رو به خطر بندید. دقیقا رابطه رو نابود میکنه. خب خیلی عالی. اینطور که یادمه گفتید که دو میار دیگه در واقع هنوز مونده که
1: دو گفتیم که به مهمترین هاش اشاره میکنیم درسته. دیگه این دوتای دیگه ای که حتماً دلم میخواد که گفته بشه یکیش مسئولیت پذیری هست یعنی مطمئن باشین در فرد مورد نظرتون بگردید و ببینید که به بلوغ رسیده آیا به اندازه کافی رشد کرده یعنی میتونه روی پای خودش بیسته در واقع ما دنبال استقلال فکری میگردیم و البته مالی. دستش تو به خودش باشه. هنوز از پدر مادرش به اصطلاح خرجی نگیره. یا رأی و نظر خودش رو بدون تو موارد و مسائل مختلف چیه و بتونه بیان بکنه. از طرف دیگه آدم خوش باشه، وقت شناس باشه، روی حرفی که میزنه وایسه و برای وقتی که دیگران به او اختصاص میدن احترام قائل باشه. پس توی رفتارهاش و گفتارهاش محترم و مؤدب باشه. خودش رو باور داشته باشه اینا همه نشونه های اون مسئولیت پذیری هستا خودش رو باور داشته باشه اعتماد به نفس داشته باشه و شاید نکته مهم اینه که ما اغلب دنبال کسی هستیم که هی ازش می‌پرسیم که ما رو دوست داری منو چقدر دوست داری در واقع دلو می‌خواد که اون به ما علاقه و عشق داشته باشه و غافلیم از اینکه این فرد اول باید خودش رو دوست داشته باشه باید دقت کنیم که چه رفتاری با خودش داره چقدر خودشو قبول داره؟ به خودش افتخار میکنه؟ چقدر برای شکست های زندگیش دلیل و بهونه میاره و دیگران و مقصر میدونه؟ این دوست داشتن خود خیلی مهمه و خیلی حد و مرز حساسی داره. یعنی نه از این وره بام بیفته نه از اون طرف.
3: آه، یعنی خود چیفته نباشه دقیقاً. از اون
1: طرف انقدر خودشو قبول نداشته باشه که در واقع به خودخواهی و خودبینی برسه نه اونقدر کم مثلا به خودش اعتماد به نفس و علاقه داشته باشه که اجازه بده تا بقیه ازش تو استفاده کنن و مورد آزار دیگران قرار بگیره در واقع خود دوست داشتنی که به عزت نفس و آرامش این فرد در رفتار و منش و گفتارش منتهی بشه بعد دیده بشه
3: بسیار خب پس معیار چهارممون در انتخاب همسر مناسب شد مسئولیت پذیری که البته خودش موارد زیادی در رو در می بر می‌گیره پس اجازه بدید یه استراحت کتاه بکنیم بعد برمیگردیم
5: گردیم
3: دوستان عزیز نوید توکلی هستم همچنان با برنامه اتاق مشاوره و همراه خانم روحی وحید در خدمت شما عزیزان هستیم موضوع این برنامه میارهای انتخاب همسر که هفته گذشته و این هفته چهار موردش رو با هم مرور کردیم مورد پنجم رو از خانم روحی وحید میشنویم
1: خواهش میکنم مورد آخر این هستش که فرد مورد نظر ما کسی باشه که دید مثبت به زندگی داره این خیلی مهمه که آدم ها اگه خیلی بخوان بدبین باشن نمیتونیم در کنارشون زندگی بکنیم و خوشبخت باشیم آدمی که مدام به مشکلات و شکست توجه میکنه روی این شکست ها متمرکز میشه یا مدام مثلا چیزی پیدا میکنه که بتونه ازش شکایت بکنه، در موردش غرغر کنه، همه تقصیرال بندازی بندازه گردن اون. این آدم ها حتی به افرادی که باهاشون در ارتباط هستن هم بدبینن. نه تنها به شرایط و حالات اتفاقها، روی آدم ها هم در واقع دید بدبینی دارند و خیلی رو کنار میذارن. پس معاشرت با اینها، در کنار این آدم ها با افراد دیگه خیلی دشوار میشه. فرد مورد نظر ما آدمی باشه که نگزاره نگرانی بهش غلبه کنه. طبعا و مسلما تو مسیر زندگی مسائل و مشکلات مختلفی پیش میاد جای استراب و نگرانی هست ولی اینکه ما بتونیم کنترل کنیم در واقع کنترل حیجانات و استرس ها رو بلد باشیم در برابر مشکلاتمون زود از پا در نیاییم خیلی مهمه پس میشه این آدم رو در واقع شرایط مختلف زیر نظر داشت چک کرد که در شرایط سخت قرر نمیزنه از مشکلات فرار نمیکنه سعی میکنه که مسائل رو حل بکنه و روش های حل مسئله رو بلده. اینا خیلی راحت میشه حل کرد مثلا اگر با فرد مورد نظرتون در مورد آینده تون صحبت بکنیم در مورد زندگی مشترکتون پیشا پیش یه نگاهی داشته باشین روی مسائلی مثل این که خونه رو کجا بگیریم چه حدیده برای اجاره بپردازیم دخل خرجمون چطور باشه روی تربیت فرزندانمون پیشا پیش نگاهی بکنیم و صحبتی بکنیم همه اینها نشون میده که این آدمات مرکز روی سختی ها و نشودن ها و در واقع نبودن هاست یا نه مایل به اینکه حل کنه و به توافق و سازش برسه و پیدا بکنه این خیلی مهمه.
3: بله درست میگید اتفاقا آدمی که خیلی مثبت نیست معمولا این تاثیر منفی رو کم کم رو ما هم میذاره یعنی ما هم بعد از این مدت همونجوری
1: میشیم دقیقاً, دقیقاً. و این انرژی این هم که... منفی هم توی وجود ما هم توی رابطه‌مون هم توی زندگیمون و قطعا بعد به فرزندانمون میچرخ و منتقل میشه
3: بله کاملا درسته پس مورد پنجم شد دید مثبت به زندگی داشته باشه ده. آدم بدبین و منفی در واقع نباشه خیلی ممنون خانم وحید فقط سوال من اینه که همین 5 تا معیار یا باز هم مسائل دیگه‌ای هست؟
1: قطعا به همین همینجا ختم نمی‌شه. شما ببینید ما هر چقدر بخوایم بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم می‌رسیم به اینجا که هی ذهنمون رو مرتب بکنیم، هی خودمون رو شاید بهتر بشناسیم که نیازهامون رو بهتر درک بکنیم که حالا بخوایم که فرضی که درک نار ما قرار می‌گیره به نیازهای ما پاسخ بده، مدل ما مثلا فکر بکنه یا حتی یه جوری مکمل ما باشه. و این کارو خیلی دقیق‌تر و طولانی‌تر و سخت‌تر می‌کنه. من نیاز هم این بود که برای معاشرت های اولیه اهله های ابتدایی که فکر می‌کنید که اون جاذبه یا حالا به قولنجی ها اون که اون حالت احساسی بین طرف این برقرار میشه یه میار و ملاک آماده تو ذهنمون داشته باشیم که حداقل سه چهار تا رو چک بکنیم سری که اتفاقاً اهم اهمشم هست بگیم خب اگر این سه چهار تا رو داره پس تازه من میتونم وارد یه معاشرت منزم با این فرد بشم و حالا به مسائل دیگه بپردازم قطعا به هم این تعداد ختم نمیشه ولی همطور که عرض کردم اینا شاید گام‌های اولیه‌است و مهم‌ترین‌ها هستند بسیار
3: خوب یه سوال دیگه من دارم ولی م... یه استراحت میکنیم برمیگردیم اون رو می‌پرسیم همراهان عزیز نوید توکلی هستم همچنان با دومین قسمت اتاق مشاوره همراه هستید پنج میار اصلی انتخاب همسر رو سرکار خانم روحی وحید بهش اشاره کردن هفته گذشته و این هفته البته و اما رسیدیم به بخش آخر برنامه که در واقع یه سآلیه که به ذهن من رسید خانم وحید این مواردی که فرمودید این به ذهن من رسید که در واقع برای رسیدن به اینا برای جنب برای این رسیدن به این شناخت ما نیاز به یه زمان طولانی تقریبا داریم یه زمانی برای معاشرت آشنایی صحبت و شناخت
5: مهم.
3: مهم. و خب این شاید توی جوامع سنتی مثل ایران یه مقدار مشکل ساز باشه یا حالا خیلی معمول نباشه دلست. واقعاً همین رو شما توصیه می‌کنید این زمان رو باید بذارن آشنایی باشه و چه شکلی باید باشه درست. مثلا بعد از خواستگاری قبل از خواستگاری قبل از عاشق شدن م... ب... نمیدونم مرسی. اینا
1: بله خیلی خیلی سوال دقیقیه ببینید ما داریم یه انتخابی انجام میدیم که شاید مهمترین انتخاب زندگیمونه حالا دلست. مهمترین مهمترینم نگیم یکی از مهمترین هاست چون حالا شاید انتخاب شغل هم میتونه خیلی انتخاب مهمی باشه ولی نهایتا شما شغلتون رو میتونه یه موقعی عوض کنی ولی انشالله دلت میخواد که همراه و همسری که انتخاب میکنی رو تا انتهای زندگانی در کنارش باشی و یه زندگی آروم همراه با سعادت و خوشبختی باشه که کانون امنی هم برای فرزندانتون فراهم بکنه این خداش تصمیم خیلی مهمیه این می نیاز... گفت مهمترینه واقعا واقعا و نیازمند گذاشتن زمان و وقت کافی این چیز نیست که شما بگید که خب مثلا مثل این رمانای عشقی که میخوندین بچگی یا در نگاه اول عاشق شدم و تموم شد و تموم این همون فرد آه. مورد نظره خیلی خوب بود اگر این میشد ولی چه بهتر که ما مطمئن تر باشیم شاید هم همون در نگاه اول و اون احساسه که جوشیده و قلیان کرده درست ما رو هدایت کرده ولی ما باید مطمئن بشیم این در واقع چیزی نیستش که بخوایم با یکی دو تا ملاقات خیلی کوتاه حالا شاید رسمی یا تو محیط کار یا تو محیط دانشگاه یا حتی تو خانواده تو جمع دوستان با یکی دو بار معاشرت خیلی کوتاه بتونین به این نتیجه و این در واقع قطعیت برسیم خوبه که همون یکی دو بار اول که حس می‌کنیم که این جاذبه ایجاد شده اجازه بگیریم برای معاشرت بیشتر حتی میتونیم هدف رو عنوان نکنیم با این آدم وارد یا آشنایی و دوستی کاملا در چارچوب محدود و حالا در جوامع سنتی با اجازه خانواده حاقتا که برسیش کنیم یعنی هم ما باید رفتار او رو به تنهایی ببینیم هم باید رفتار او رو با خانادش همطور که اشاره کردم ببینیم چه واقعیت هایی از خانواده رو پنهان می کنه یا چه برخورد هایی با خانادش داره اینا خیلی نشون میده که چه شخصیتی رو از کودکی تا امروز پرورش داده او رو باید در جایگاه ها و شرایط مختلف ببینیم زیر نگاه خودمون زیر اون در واقع چک کردن با میار هایی که دو ذهنمون الان مرتب کردیم نگه داریم و بررسی کنیم و بعد بر حالالیش وقت نیست برای اینکه ما احساسمون رو رها کنیم و اجازه بدیم که عاشق بشیم.
3: بسیار خب ولی میدونی مشکل چیه اینه که من چون دیدم بین دوستام حتی یکی دو مورد خاص تو ذهنم داره که وقتی طرف عاشق میشه مثلا دوست من عاشق حالا دخترخونمی بود که شد بعد دیگه در واقع انگار به سلام میگن عشق کوره دیگه انگار هیچ چی نمیبینه یعنی هیچی دیگه نمیشناسه حالا هر چقدر این دوره آشنایی طولانی باشه طرف عاشق شده و دیگه هر چیزی در طرف مقابلش میبینه خوب و عالی و مثبت و فوکولاد است. درسته. اینجا میشه چی کرد واقعا؟
1: آره شاید خیلی از مشکلاتی هم که ما بعداً داریم که متاسفانه. به دفتر مشاوره مراجعه میکنن و کیس در واقع طلاق هستن همینه که انقدر عجولانه رفتن درگیر مسائل احساسی و عاطفی شدن که راه رو به منطق بستن من یه مطلبی رو سعی میکنم ساده بگم این فیزیولوژی بدن ما و سیستم مغز انسان هست که ما در واقع تفکرمون ما رو ممتاز میکنه از سایر موجودات و از حیوانات تفکر و تکلمی که داره از کورتکس مغز از قشر مغز میاد به معنی که ما خودمون درگیر مسائل احساسی و آتفی می کنیم زودتر از موعد، یعنی زودتر از اون وقتی که میخوایم به نتیجهگیری منطقی و تصمیم گیری عقلانی رسیده باشیم این قشر مخ یا همون کورتکس مغز تعطیل میشه یعنی دیگه ما هیچ سیگنالی، هیچ فعالیتی، موتور عصبی چیزی اونجا تشکیل نمیدیم و قطع رابطه می‌کنیم خودمون رو با منطق و کاملاً می‌ریم روی سیستم لیمبیکمون که احساسی، هیجانی و عاطفیه. من خواهشم اینه مخصوصاً به جوان‌ها این توصیه رو می‌کنم که تا وقتی که در مراحل اولیه آشنایی هستیم، همینقدر که حس می‌کنیم که شاید داریم فکر می‌کنیم به ازدواج و این فرد رو می‌خوایم که بررسی کنیم که یا فرد مناسبی هست یا نه، این آماده بودن ذهن برای داشتن معیارها و ملاک‌ها به ما کمک میکنه که تازه اون موقع نیاییم بشینیم بگردیم خب من حالا دلم میخواد هم سر آیندم چه ویژگی داشته باشه اگر اینا رو آماده تو ذهنم داشته باشم تو همه رفتارها برخوردها گفتارها اون ادب اون منش اون مرام اون چیزایی که قدمتون تو این دو جلسه اشاره کردم اینا تو ذهنم قالب هست و اینها رو مثل یه محک در واقع به کار میبرم و حتی اقل اگر دیدم که خب حالا از این 5 6 تا مییاری که دلم میخواد 3 تاشو داره 4 تاشو داره خب خیلی خوبه حالا میتونم معاشرت رو نزدیک تر بکنم و با مشبرت خانواده ها و بالاخره یه جوره نزدیکتری وارد بشم وگرنه واقعا خودمون رو درگیر احساسی و عاطفی نکنیم من خواهش میکنم اول نگذاریم که احساسات ما غلبه بکنه بعد بیایم دنبال منطق بگردیم چون دیگه نهایتاً رو پیدا نمی‌کنیم اول باید با عقل و منطق و تفکر و و چارچوب بریم جلو و بعد همیشه وقت هست که به مسائل آتفیشن بپرداز
3: میشن بسیار خوب پس در واقع همین داشتن همین میارایی که گفتید وقتی در ذهنمون باشه کمک میکنی که قبل از اینکه که می درگیر آتف و احساس بشیم بتونیم دقیقا. انتخاب درستی بکنیم خیلی ممنون از شما دوستان عزیز قسمت دوم اتاق مشاوره رو شنیدیم من نوید توکلی هستم و همراه خانم روحی وحید شما رو به خدا, خدا نگهدار.
2: شما شنونده برنامه این هفته اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست بودید توجه داشته باشید که شما میتونید همه برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساندکلاد و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و این برنامه ها رو در اختیار دوستان و آشنایان خودتون هم بگذارید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست ات پرژن با این موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید
6: خیال تو ز خوش کند بی دارم نمی ز شاق تو تحالی دارم روام امشم رحم استی دلم می گوید. که عشق تو کند گرفتارم بیا دست تو را گیرم لبم بی‌پربا به دنیایی که در چشمم بابد چون را تو دستت را به دست من اگر بسپاری شوم یاره وفا دارد در این دنیا نمی‌خوام، نمیخوام نمیخوام که تو یار من باشی نمیخوام نمیخوام به کنار من باشی نمیخوام نمیخوام که خورم فری به تو تو چرا نمیخوای که شوم نصیب تو درگویم از جدایی ها دل ازشقت جدا نکنم سه من بگذر که افزونگر چو دنیایی تو را خواهم که شیرین ترز رویایی تو کند آخر گرفتارم بیا دست تو را گیرم روم بیپر با. به دنیایی که در چشمم بود چون رویا تو دستت را به دست من اگر بسپاری شبم یاره وفا دارت در این دنیا
2: شرمندگان عزیز در این ساعت از برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست به پریسا ثابت و بخش تازی از مجموعه در سایه کورونا گوش میکنیم
4: سال 2020، ویروس کووید 19 زندگی هر کدوم از ماها رو در سراسر دنیا به نحوی تغییر داده تا الان که این برنامه در حال ضبط شدنه بیش از 8 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 440 هزار نفر جونشون را از دست دادن. بعضی کشورها تونستن سری وارد عمل بشن و طی مدت کوتاهی همگیری رو کنترل کنند و به یک وضعیت ثبات برسند. بعضی کشورهای دیگه وارد فاز دوم شدن و بعضی هم در این میون هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. سال نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می و در چه مرحله هستیم، در این دوران تجربه های مشترکی داشتیم. در این مجموعه پای صحبت های چند کارشناس در زمینه های مختلف نشستم تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا و تاثیرش بر فرد، جامعه و مؤسسات از زاویه دید اونا ببینم. با ما در ده دقیقه آینده همراه باشید. در سایه کورونا مهمان این هفته آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مؤلف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاده. از ایشون تاکنون چندین مقاله و کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی از جمله اساس کل اقتصاد و اصول اقتصادی اخلاقی منتشر شده آقای دکتر بدیعی با تمرکز بر اقتصاد اخلاقی و بر اساس اصول بهایی مدل اقتصادی پیشنهاد کردند با عنوان الگوی اقتصاد پایدار ملهم از آثار بهایی که مورد توجه متخصصین اقتصادی قرار گرفته موضوع این برنامه ادامه تاثیر کرونا بر کسب و کارهای کوچکه هفته گذشته راجب منافع انتقال فعالیتهای اقتصادی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و روستاها و همچنین تغییر نقش ها در فعالیتهای اقتصادی جویا شدم. در ابتدای این برنامه از آقای دکتر بدی پرسیدم آیا تشابهی بین این بحران و بحران روپود اقتصادی سال 1930 میبینید؟
7: خب، من نمیخوام زیاد وارد اقتصاد بشم فریص خانم در این صحبت و اگر وارد اقتصاد بشیم اون وقت بحث طولانی خواهد شد و شاید خود این سؤال و بحث در مورد این احتیاج به وقت زیادی داره ولی به طور خلاصه خدمت بند. بحران اقتصادی سال 1930 پنج سال طول کشید. بحران اقتصادی 2008 بین سه تا 5 سال طول کشید. این بحران حدود فقط شیش ماهه که شروع شده. لذا خیلی زود هست که پیش پیشبینی بکنیم بحران کنونی چه مدت طول خواهد کشید. و آیا رکود دیگری در پیش خواهیم داشت یا نه؟ همش بستگی به این داره که چه مدت طول خواهد کشید که این ویروس از بین بره. و در اینها چه, م... چه مقدار به دولتها و سازمانهای تجارتی و مردم لطمه وارد شد اگر میخوایم ببینیم که تشابهاتی بین این بحران و 1930 وجود داره از چند لحاظ بعد؟ در سال 1930 پول چاپ شد در این بحران هم میبینیم که پول زیادی چاپ شد در بحران 1930 نرخ بانکی خیلی اومد پایین الان هم به همین سوره 1930 بیکاری در سطح بالا بود از آن به هم همی صورت در 1930 قرض بالا رفت از طریق دولت ها از آن هم به همی صورت. یک تشابهاتی میبینیم بین 1930 و این بحران لذا سوال این هست که آیا تشابهات بین بحران 1930 و این بحران وجود داره یا نه؟ جواب هست بعد. و آیا باید منتظر یک بحران اقتصادی دیگه باشیم جواب اینجا هست که خیلی زوده که راجع به این بخوایم پیش بینی بکنیم و این هست که با اجازه شما بنده هم پیش بینی نمی‌کنم بذاریم به این کرونا ببینیم کی از بی شما میره که ما خیالمون جمع بشه برای یک زندگی رو
4: پرسیدم آیا به نظر شما درسته که دولت ها پول هنگفتی قرض کرده میکن
7: ببینید نظام مالی و یا بودجه دولت شامل درآمد و هزینه هم هستش درآمد دولت از طریق انواع مالیات ها صورت میگیره حالا اگر درآمد کمتر از مقدار لازم باشه برای هزینه چیکار می‌کنه؟ قرض می‌گیره. این در هر دولتی هسته. و در بعضی از کشورها بانک مرکزی هست و در بعضی از کشورها هم از طرق مختلف دولتها قرض می‌گیرند زمانی که اقتصاد فعالیت کمتری داره و یا بینی میشه که به سوی رکود در حرکت هست از این های نظام پولی و نظام مالی استفاده می‌کنه در همین دوره و به خاطر شیوع بیماری ویروس کرونا دیدیم که از هر دو نظام استفاده شد مخصوصا از دو نوع اونها که کاربرد بیشتری داره یعنی قرض کردن و بعد کاهش نرخ بانکی در مورد قرض کردن بستگی به نرخ بانکی داره و همونطور که میدونید در حال حاضر نرخ بانک خیلی پایینه در حقیقت سفره و بعضی از این دولت ها از این موقعیت استفاده کردند و پول زیادی قرض کردند. و البته همچنین بستگی داره به اعتبار اقتصادی خوب و معتبر یک کشور. این است که بله اتفاق میفته. در چنین زمانی که دولت‌ها با چنین بحران و با چنین خطری روبرو هستند، اتفاق افتاده که قرض میگیرند مخصوصاً اینکه نرخ پایین باشه. و از این موقعیت استفاده میکنن که قرض بکنند و مشکلات خودشون رو حل
4: در انتها از آقای دکتر پرسیدم آیا با شیو ویروس کرونا بینش جدیدی در نسل جوان به وجود اومده
7: ؟ بله، یک بینش جدید به وجود اومده در همه انسان ها. از جمله در جوانان و حتی در کودکان در نوجوانان و در جوانان ببینید این خانهنشنی برای همه سوالاتی به وجود آورده. بینش جدید این هسته که در این راستا ما همه با همین. چه خوب و چه بد که ما همه یک خانواده بزرگتر هستیم که این ویروس مرز و بومی نمیشناسه که این ویروس تبعیزم قائل نیست و به همه داره حمله میکنه بدون توجه به رنگ پوست ملیت جنسیت و نوع مصر بینش جدید این هست که ما میخواهیم فردایی داشته باشیم که بهتر از ویروس باشه. اینا بینش جدید حالا این گونه روخ ها ارز کنم وقتی جوانان ما میبینند این رو حس میکنند این کودکان ما، نوجوانان ما، این جوانان ما وقتی میبینند که الان چندین ماه خانه نشین شدن برایشون سوال پیش میاد و وقتی که این بیانیهای قشنگ رو میبینند اون حس نودوستیشون به عبارت دیگه گل میکنند لذا در آینده نزدیک همین بچه ها، این کودکان، این نوجوانان و این جوانان وارد بخش های مهم جامعه می شوند و برنامه خواهند شد در بخش های خصوصی و در بخش های دولتی و اینها با توجه به بینش جدیدی که به وجود اومده برنامه به وجود خواهند آورد که کل جامعه بشری به یک نوع سعادت و خوشبختی برسد برنامه های خواهند که محیط زیست حفظ بشه این جوانان پریسا مدیران خوبی خواهند شد رهبران خوبی خواهند شد اصول برنامه ریزی و اساس انصاف و ادالت برقرار خواهند کرد و در جامعه پیاده خواهند شد. و لذا این طبقه جوان با این بینش جدید وارد جامعه خواهد شد و از اونجا که این حب ارز کنم که بشر دوستانه در همه انسان ها هست باید امیدوار باشیم که هر گونه استثمار و تبعیض و هر گونه تعصباتی از بین خواهد رفت. این گروه جوان دنیا رو به صورت درست که همه ما اهل یک خانواده بزرگتر هستیم به حرکت در خواهد آمد. این همیشه این طبقه جوان بوده که باعث حرکت در جامعه شده. و این بار هم همین طبقه جوان با بینش جدیدی که به وجود اومده بهترین ها رو برای جامعه بشری به وجود خواهند آورد. حالا با این بینش جدید ترس کنم که بسیاری از خانواده ها علاقه‌مند به داشتن یک زندگی بهتر و سالمتر هم هستند. و در اینجا میخواستم پیشنهاد بکنم که این جوانان عزیز ما چطور باید خودشون را آماده بکنند برای بعد از. عرض کنم که این پاندمی و این طرز بینش جدید فرصتی برای جوانان به وجود میاره که در فکر تولید آن گونه کالا و خدماتی باشند که برای یک زندگی سالم مناسب هست لذا فرصتی است مخصوصا برای جوانان که به فکر آن گون نوآوری هایی باشند که در آینده نزدیک تقاضا کنندگان مسئول وارد بازار خواهند شد و منظور از تقاضا کنندگان مسئول، این هست که تقاضای آن گونه کالا و خدماتی که به یک اقتصاد پایدار و سالم بیانجامه لذا به نظر بنده این جوانان عزیز ما با بینش جدیدی که اکنون به وجود آمده نه فقط در زندگی خودشون میتونن موفق باشن یک زندگی خوبی رو به وجود بیارن بلکه این طبقه جوان هست که با این بینش جدید میتونه یک دنیای بهتر برای عالم انسانی به وجود بیاره.
4: دوستان، امیدوارم قسمت چهارم مصاحبه با دکتر بدی رو پسندیده باشید. هفته آینده آخرین رسمت مصاحبه با آقای دکتر بدی ای رو برای شما پخش میکنید. پایشون درباره مفهوم اقتصاد اخلاقی که در کتابشون به نام اقتصاد و بههایی بهایی به اون اشاره کردن صحبت خواهند کرد. لطفاً با ما در تماس باشید و اگر سوالی دارید که مایلید با مهمانان برنامه درمیون بذارید از طریق واتساپ یا تلگرام و یا شماره 0012405602414 تماس بگیرید. منتظر دریافت سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
2: با برنامه از مجموعه در سایه کورونا از رادیو پیام دوست همراه بودید برای لینک این برنامه و همه برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و اطلاعات راه های تماس با ما از شما دعوت می کنم سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persionbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید
5: بیادت یادت شبی دل به دریا زدم به دش نگاه تو معوا زدم از این شقانه چه در من شکوف که آسان دمی پوش به دنیا زدم نجاتم بده من رهانی تو را لحظه به دامم کشی دو چشمم به جز تو کسی را ندید تو این حال دشوار به من دادیم از آن که پایت به قلبم رسید
2: برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید